0: Liebe Startups, herzlich Willkommen. Wir freuen uns, dass ihr bei uns eingecheckt habt. Unser Team bereitet euch nun auf den perfekten Start vor. Bitte schneidet euch an, wir heben in Kürze von der Startbahn 27 ab. Herzlich willkommen im Startbahn 27 Podcast. Mein Name ist Norman Müller und bei mir heute ist eine außergewöhnliche Unternehmerin. Wir werden noch gleich erfahren, warum. Nämlich Anna Mäusert. Hallo Anna.
1: Hallo Norman. Vielen Dank für die Einladung in deinen Podcast.
0: Schön, dass du mit dabei bist hier. Der Nico kann leider heute krankheitsbedingt nicht dabei sein. Liebe Grüße an dich, lieber Nico von uns beiden hier. Die Stimme wäre dann so tief geworden, dass wir das nicht mehr ausgleichen hätten können. Ähm, Anna, bevor wir so richtig einsteigen, vielleicht nur so ein kleiner Ausblick, wohin die Reise heute mit uns hier geht und den Zuhörerinnen und Zuhörern. Ähm, dein Papa ist bedauerlicherweise 2019 verstorben, du hast die Firma übernommen, ähm, du bist aus einer völlig anderen Branche in ein völlig, völlig neues Umfeld, komplett neu, äh, gewechselt, nämlich von der Bank ins Handwerk, äh, wenn wir das so nennen wollen. Dann kam 2020 Corona. Und dann durftest du dich auch noch als Frau im Handwerk beweisen. Ich glaube, das wird heute eine sehr spannende Podcast-Folge mit ganz vielen Learnings. Und bevor wir da ankommen und darüber sprechen, nimm uns mal so ein bisschen mit auf deine Reise. Wie hat das mit dir so alles angefangen? Wie bist du dahin gekommen, wo du heute bist?
1: Ja, ähm, du hast schon einiges gesagt. Ich äh, komme ursprünglich aus der Bankenlandschaft. Ähm, das war für mich auch ziemlich klar. Mit 14 wusste ich schon, dass ich mal Brokerin in Frankfurt an der Börse werden will. Das war ähm, wirklich sehr, sehr früh, wo das für mich klar war, dass ich da irgendwie in die Richtung Finanzen, Aktien und so weiter gehen möchte. Das hat mich einfach begeistert, schon sehr, sehr früh. Und ähm, dementsprechend habe ich dann diesen Weg auch nach der Schule konsequent äh, verfolgt. Habe auch schon in der Schule da meinem Lehrer erklärt, was Derivates sind und wie Lehrverkäufe funktionieren. <lacht> und ja, nach dem Bachelorstudium BWL mit Schwerpunkt Bank habe ich dann noch einen Master dran gehangen im Bereich Finance und habe dann auch nach dem Master als Beraterin im Private Banking in Schweinfurt gearbeitet und ja somit war meine Karriere sage ich jetzt mal so eigentlich so in trockenen Tüchern habe mir dann schon überlegt wie geht's weiter nach dem Master was kann man vielleicht noch dranhängen in welche Richtung kann ich mich da noch entwickeln aber dann ja kam alles anders ähm, mein Vater ist schwer erkrankt ähm, mit keiner Aussicht auf Heilung sage ich jetzt mal so und hat dann eben an einem Abend ähm, ja, Meiner Schwester, ich habe noch eine Schwester und mir ähm, die Frage gestellt, wie es denn aussieht, ob denn eine von uns beiden Interesse hätte, ähm, da die Firma weiterzuführen, einzusteigen. Ja, meine Schwester hat gleich abgelehnt. Die ähm, ist begleitete Physiotherapeutin und da sehr happy in ihrem Beruf. Und ähm, ich hatte ja schon so ein Faible für Zahlen und so weiter und so fort, habe eben auch viele Unternehmer eins in meinem Kundenkreis gehabt und fand es einfach immer super spannend, da auch die ganzen ähm, Betriebe zu besuchen, dann ähm, die ganzen individuellen Anforderungen zu sehen und ähm, ja, letztendlich habe ich sogar auch in meiner Masterthesis schon mich mit dem Thema KMU ähm, beschäftigt, Von daher war so eine gewisse Affinität da und dann ähm, habe ich mich dazu entschieden, es zu probieren. Ja, und so bin ich dann in die Firma eingestiegen. Zuerst mal ähm, in Teilzeit sozusagen. Ich habe in meinem alten Job die, meine Stunden auf 50 Prozent reduziert und ähm, habe dann äh, sozusagen die frei gewordene Zeit genutzt, um eben im Betrieb reinzuschnuppern, denn mir war auch klar, dass ich das nicht erzwingen will, sage ich jetzt mal so, die Nachfolge anzutreten. Also ich wollte jetzt nicht so hinkommen und sagen, hallo, ich bin jetzt die neue Chefin, los geht's. Mhm. Sondern mir war es wichtig zu sehen, klappt das überhaupt? Ähm, kann ich mich auf die Themen einlassen? Ähm, funktioniert es mit den Mitarbeitern gut? Ja. ja, das waren alles so Themen, die ich erstmal ähm, auch ähm, abklopfen wollte. Und ähm, habe dann aber letztendlich... Äh, mich natürlich dann Vollzeit für den Betrieb entschieden und habe meinen alten Job an den Nagel gehangen nach wirklich sehr, sehr anstrengenden Monaten mit der Doppelbelastung mhm. und ja, bin jetzt sozusagen seit Anfang 2020 pünktlich mit Corona, <lacht> ähm, was dann gleich der ja. äh, nächste Schock natürlich war, ja. ähm, ins Vollzeit, ins Unternehmertum gestartet. Ja.
0: Lass uns mal kurz über Börse reden, weil das finde ich total spannend, weil das war auch so ein Jugendtraum von mir, mich hat das total fasziniert, ganzen Bildschirm, diese ganzen Bildschirme, die ganzen Grafiken und Zahlen und immer Handy am, am Ohr und wichtig. Und äh, wie, wie kam es wie kam's bei dir? Also, wo war dein Zugang zu Börse, dass du das werden wolltest?
1: Ich habe tatsächlich mal ein Buch gelesen ähm, als Jugendliche, eben wo es um das Leben einer Brokerin ging, und es hat mich so fasziniert. Ähm, als junges Mädchen, dass ich gesagt habe, das ist mein Ding. Also es war wirklich so dieses Ausschlaggebende, dieses Buch zu lesen, wie das alles abläuft und dann auch diese Schnelligkeit, ähm, das hat mich einfach fasziniert und äh, darum bin ich an dem Thema dran geblieben, sage ich jetzt mal so.
0: Ja. Aber eigentlich ja schon ein sehr außergewöhnlicher Weg, denn ich stelle mir vor, und vielleicht können wir mal so ein bisschen darüber reden, wie du aufgewachsen bist, du bist ja ein Unternehmerhaushalt eigentlich groß geworden. Dann zieht es mich doch eigentlich nicht so sehr ins Angestelltenverhältnis und schon gar nicht vielleicht in eine Bank ja, oder Sparkasse. Was Kam das für dich am Anfang gar nicht in Frage, selbst Unternehmerin zu werden oder vielleicht den Betrieb zu übernehmen irgendwann mal?
1: Ehrlich gesagt habe ich mir dazu eigentlich wenig Gedanken gemacht, weil ich einfach so diesen äh, primären Wunsch hatte mit dem Thema Börse, sage ich jetzt mal so, dass das das überlagert hat, sage ich jetzt mal so. Mhm. Also ich habe mich nie aktiv äh, gegen Unternehmen oder so entschieden, sondern eher eben für das andere. Und mir war eben auch klar, dass ich ähm, ja auch was, ähm, also was studieren will nach, der, nach dem Abi und ähm, ja ich kannte natürlich den Betrieb von äh, zahlreichen Weihnachtsfeiern <lacht> ähm, als Kind ist man ja da immer dabei von den Gesprächen zu Hause von Besuchen in der Firma und ähm, mich hat es schon ähm, wahnsinnig interessiert und ich fand es auch äh, beeindruckend was die, was meine Eltern und die ganzen Mitarbeitenden dort leisten aber für mich habe ich das ehrlich gesagt am Anfang überhaupt nicht als Option überhaupt wahrgenommen hm. Sondern mir war Zeigt. klar, dass ich eben auf meinen eigenen Weg da irgendwo gehen will.
0: Hm. Zeigt auch, wie, wie, ähm, wie du aufgewachsen bist äh, zum Thema äh, freie Entfaltung. Ja? Es gibt ja viele Unternehmer oder auch Familienbetriebe, äh, wo eigentlich schon in die Wiege gelegt wurde, äh, was dann aus den Kindern werden wird. Ja, ähm, Aber dass du dich da einfach auch selbst verwirklichen konntest, ist natürlich toll. Ja.
1: Ja, das stimmt. Das ist auch ein wichtiger Punkt, den du ansprichst. Ähm, dass man eben, es lasse dir dann vielleicht schon so ein gewisser Druck auch auf einem als äh, potenzieller Nachfolger, Nachfolgerin. Mhm. Und ähm, ja, ich sag mal, verdient meiner Mutter, ähm, aber auch Vertrauten aus unserem Umfeld, war es auch sehr, sehr wichtig, dass ich mich nicht gezwungen fühle, mhm. diese Nachfolge anzutreten, sondern es wirklich aus freien Stücken entscheiden konnte. Und da haben wir viele Gespräche dazu entschieden, äh, geführt. Mhm. Und ähm, dass ich jetzt nicht, äh, also ich weiß natürlich, mein Vater, für ihn war das, das sein größter Traum, dass ich das mache. Mhm. Aber ähm, auch schon dann, als er eben äh, verstorben war, hat meine, war es für meine Mutter und eben auch, wie gesagt, enge Vertraute der Familie ganz, ganz wichtig, äh, dass ich meinen eigenen Weg gehe. Toll. Und es nicht aus einem, ähm, ja, ich sag mal, jetzt sag, okay, eigentlich macht es mir keinen Spaß, aber ich mach's halt jetzt, weil mhm. mein Vater wollte das so. Also das war bei uns tatsächlich gegeben und ich glaube auch, dass es ganz entscheidend ist, dass eine Nachfolge funktioniert, dass man eben selber sagt, jawohl, mm -mm. ich mache das, ich will ja. das machen und nicht, naja, das ist halt jetzt mein vorgezeichneter Weg. Ich glaube, dann wird es auch schwierig. Ja.
0: Wie lange hast du gebraucht, um das so für dich jetzt ganz persönlich zu bewerten, nachdem die Gespräche so angefangen haben?
1: Ja, es ist schon einige Monate. Also ich denke mal so irgendwo zu zwischen einem halben, so ein halbes Jahr würde ich sagen ungefähr.
0: Ja, wow. Kannst du uns so ein bisschen ein paar Abrisse von deiner Firma geben? Planen, Wener GmbH heißt sie, dass wir mal ein Gefühl dafür kriegen, wie groß, wie viele Mitarbeiter hat das Unternehmen?
1: Ja, also wir sind ein kleiner Betrieb, wir ähm, sind ähm, um die zehn Vollzeit-Mitarbeiter äh, und ähm, haben dann natürlich noch Aushilfen etc. Und mhm. ähm, wir sind ähm, Spezialisten für die Konfektion technischer Textilien. Das ist ein sehr, sehr breites Feld. Planen Wiener, natürlich, dass mhm. wir Planen machen, das liegt auf der Hand. Äh, für LKWs, ähm, Anhänger, aber auch zum Beispiel für industrielle ähm, Anwendungen. Wenn jetzt zum Beispiel irgendwelche großen ähm, Produkte versendet werden, Schiffsfracht, dann werden da Abdeckhauben über Holzkisten gefertigt oder ähm, ja, Wetterschutzvorhänge auch für den privaten ähm, Gebrauch, die dann aus PVC. Mit dem Werkstoff, mit dem wir viel arbeiten, gefertigt werden. Der Beruf, den wir ausbilden und den unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gelernt haben, ist, nennt sich Autosattler, mhm. ähm, Fahrzeugsattler. Ähm, das heißt, dass wir eben auch ähm, klassisch ähm, einen Autositz ähm, neu polstern können, neu beziehen können, Motorradsitzbänke. Ähm, ja, und da wir eben mit diesem Beruf einer der wenigen. Ähm, ja, Berufsbilder sind die überhaupt noch nähen können, sind wir auch schon vor vielen Jahren zum Thema Sonnensegel gekommen mhm. und das ist inzwischen auch ähm, wirklich ein äh, ja, wichtiger Bereich von uns, Sonnensegel, egal ob jetzt Segel oder ele große elektrisch aufrollbare Anlagen, also sowas machen wir. Also wirklich ganz, ganz breit. Ähm, uns ist auch wichtig, dass ähm, die Kunden bei uns alles aus einer Hand bekommen. Das heißt, wenn jetzt zum Beispiel ein neuer LKW mit Auflieger kommt, der kriegt neue Planen von uns. Wir beschriften aber auch das Führerhaus neu. Also wir liefern den Kunden passende Schilder, passende Banner, Fahnen. Also wirklich sehr, sehr breit. Und noch ein spezielles Thema, was wir abdecken, sind äh, Transportbänder. Mhm. Da wir natürlich auch ähm, schon lange Partner der Industrie sind, äh, machen wir auch PVC-Transportbänder, Zahnriemen, all sowas.
0: Der Wahnsinn. Wie viele Unternehmen gibt es in Deutschland, die das machen, was ihr macht?
1: Wenig. <lacht> <lacht> Vor allem in dieser Bandbreite. Das ist wirklich, ja, ähm, ja. also klar, Autosatareien gibt es einige. Mhm. Ähm, das sind oftmals dann noch deutlich kleinere Betriebe als wir. Dann gibt es natürlich auch technische Konfektionäre. Ähm, aber jetzt so, ich glaube, in dieser Bandbreite ähm, gibt es wenige, die das abdecken können. Hm.
0: Jetzt stelle ich mir gerade vor, du hast uns äh, so ein bisschen mitgenommen auf deine Reise, wie es dazu kam, dass du die Firma übernommen hast. Jetzt wissen wir auch, was eure Firma macht. Ähm, Jetzt kommt der Tag, an dem du in dem Unternehmen stehst, äh, vor einem völlig neuen Aufgabenbereich, äh, der wahrscheinlich, und ich unterstelle das mal, Männerdominiert ist, ja, wo es wahrscheinlich nicht so viele Frauen gibt. Wahrscheinlich bist du die einzige Frau in dieser Branche äh, äh, solcher Unternehmen oder die das machen, was ihr macht. Äh, wie hat sich das angefühlt? Dein erster Tag äh, in der Firma mit dieser ja, riesigen Aufgabe, dass äh, dieses Schiff jetzt dann auch... Zu führen?
1: Ja. ja, also an meinen ersten Tag kann ich mich tatsächlich noch erinnern, als wäre es gestern gewesen. Mhm. Ähm, ja, weil es <lacht> natürlich, also erstens mal was ganz, ganz schwer für mich war und warum ich glaube, ich glaube, das ist auch der Grund, warum ich mich so gut daran erinnern kann, ist, dass ich natürlich auch einen absoluten Umfeldwechsel durchgemacht habe. Ich kann mich erinnern, dass ich gefroren habe ohne Ende. Ich war natürlich irgendwo mein beheiztes, großes Büro gewöhnt in der Bank. Und auf einmal, ähm, ja, ich sag mal, sind wir in großen Hallen unterwegs wow. und so weiter und so fort. Da kriegst du natürlich nie die Temperatur zusammen, wie jetzt in einem abgeschlossenen äh, Büro. Natürlich gibt es ein Büro, aber da ist natürlich auch meistens die Tür offen und äh, einkommen und ein gehen. Mhm. Und ähm, ja, von daher war das wirklich, also ist mir gut in der Erinnerung geblieben. Und ja, natürlich hatte ich am Anfang keine Ahnung, was ich machen sollte, um ehrlich zu sein, weil mhm. ich war dann da. Ähm, ja Und wie strukturiere ich so meinen Tag? Ähm, was sind meine Aufgaben konkret? Ja, da ging dann erstmal dieses große Einarbeiten los. Und da war es wirklich Gold wert, dass ich so auf ähm, meine Kolleginnen und Kollegen vertrauen konnte, die mir wirklich ähm, vieles beigebracht haben. also Samstag früh ähm, habe ich mich dann noch zusätzlich mit einem langjährigen Mitarbeiter getroffen, der mir dann Sachen vermittelt hat, natürlich auch immer so Grundkenntnisse in unseren ähm, Fertigungsverfahren, damit ich das überhaupt überblicken und bewerten kann. Mhm. Ich habe Mitarbeiter begleitet, äh, wenn sie beim Kunden waren, ähm, bin zu Lieferanten natürlich und habe mir da erstmal so einen Überblick äh, verschafft und mich halt in die Themen eingearbeitet. Ja.
0: Wow. Wie muss, wie muss ich mir das vorstellen? Das heißt, du, du bist dann zu den Mitarbeitern hin und hast im Grunde ein Live-Praktikum. Es musste ja alles im operativen Betrieb laufen. Du konntest jetzt nicht sagen, ich äh, nehme mir jetzt mal eine Zeit und dann äh, beschäftige ich mich damit mal so ganz intensiv und in Ruhe, sondern das war ja im Tagesgeschäft, ja, musstest du ja das alles nebenher noch an Know-how drauf schaffen, äh, um dann, wie du sagst, Entscheidungen treffen zu können ne, und einen Überblick zu haben.
1: Ja, auf jeden Fall. Also drum, wie gesagt, war es wirklich eine harte Zeit. Ja. <lacht> ähm, weil Ich habe natürlich auch noch äh, extern Fortbildungen gemacht. Gerade auch, was du sagst zum Beispiel, das Thema Frau ist ja auch äh, schwierig im Handwerksbetrieb. Mhm. Also, ja, meinen Kollegen äh, wird Alles geglaubt, sage ich jetzt mal so. Und wenn das gleiche deine Frau sagt, dann ist man erstmal sehr, sehr skeptisch. Mhm. Und das, ähm, dem wollte ich vorbeugen. Und darum bin ich jetzt heute zum Beispiel zertifizierte Befestigungstechnikerin. Ich
0: cool. ähm, habe auch ähm,
1: eine, ähm, eine Fortbildung gemacht im Bereich Folierung, auch wenn ich natürlich in der Praxis nicht ähm, dem nachgehe. Mhm. Aber ich, mir war es wichtig, auch ähm, da entsprechend... Ähm, Kompetenzen eben zu erlangen. Und darum habe ich natürlich auch eben an Wochenendkursen oder abends äh, noch eben mir da Wissen aufgebaut. Und ähm, ja, es lief aber wirklich ähm, also parallel zum operativen Geschäft natürlich. Und das war schon ähm, eine herausfordernde Zeit. Mhm. Und wir haben natürlich, ähm, als ich dann eben entschieden hatte, dass ich ähm, in Betrieb gehe, habe ich mit meiner Mutter zusammen eine kleine Besprechung mit allen Mitarbeitenden organisiert und ähm, wir haben sie dann dort informiert und es wurde sehr, sehr positiv aufgenommen, und dass ich das mache. Und darum ähm, konnte ich da auch wirklich auf die Unterstützung zählen, ähm, weil mhm. ich glaube, ohne das wäre es ähm, sehr, sehr schwierig geworden.
0: Würdest du sagen, dass das der Schlüssel war letztendlich, dass die Mitarbeiter dich akzeptiert haben, dass im Vorfeld und währenddessen immer gut kommuniziert wurde, Teambesprechungen und was sind die nächsten Schritte, dass ihr die Mitarbeiter mitgenommen habt?
1: Ja, das glaube ich schon, dass es einer der Haupterfolgsfaktoren war. Einfach, ja. weil äh, ohne, also wirklich, definitiv. Und ähm, ich glaube, es ist auch sehr, sehr wichtig, dann eben auch den, Leuten vor Ort, die das ähm, seit Jahren machen, ähm, hm. in so einem kleinen Betrieb, das ist ja auch äh, praktisch wie eine Familie, halt sehr wertschätzend und auch ähm, offen und vertrauensvoll hm. zu begegnen als Nachfolgerin oder Nachfolger und dann ähm, kann man auch auf deren Unterstützung zählen. Ja.
0: Spricht für die Unternehmenskultur, die dein Papa aufgebaut hat, ja? die sich dann ja auch zeigt, dass die Nachfolge dann auch, ich sag mal, ohne größere Probleme, natürlich mit Herausforderungen, völlig klar, aber möglich ist, ja. ja. Magst du eine, eine Story mit uns teilen, wo dir nochmal klar wurde, wie schwierig das eigentlich ist, als Frau im Handwerk?
1: Ja, da gäbe es einige zu erzählen. Also, ähm, das ist wirklich, also. Ja, das ist ähm, keine Ahnung von, dass Leute zu meinen Kollegen gehen und sagen, er hat euer Mädel da vorne oder keine Ahnung. Also wirklich abwertende Kommentare. Da ist das Gute, dass ich da auch auf meine Mitarbeitenden zählen kann, die dann sagen: hey, so redst du nicht über unsere Chefin.
0: Die haben dich verteidigt ähm, quasi.
1: Ja, definitiv. Super. Also auf jeden Fall. Oder auch zum Beispiel. War mir natürlich auch klar, wenn ich ins Betrieb gehe, dann ähm, voll und ganz. Mhm. Und äh, mir ist auch wichtig, den Betrieb dann zukunftsfähig auszurichten. Und ähm, unser Geschäftsfeld verändert sich natürlich immer. Die Firma gibt es schon sehr, sehr, sehr lange. Und ähm, uns war immer wichtig, mit der Zeit zu gehen. Und darum war für mich auch klar, dass ähm, so ein nächster wichtiger Step ähm, ansteht und zwar unsere Sozialräume und auch Büroflächen und Ausstellungsflächen zu modernisieren und im Zuge dessen habe ich dann als ähm, wirklich ganz früh eben einen Anbau sozusagen ähm, angestoßen mhm. und da kann ich auch eine lustige Story erzählen mhm. und zwar war dann, ähm, ja, ein anderer Handwerker da, der eben da was arbeiten sollte. Und er kam dann rein und hat eben gefragt, ähm, hey, wie sieht's denn aus mit dem und dem? Und ich hatte in dem Moment einen Kunden da, das war ein älterer Herr, der war so um die 60. Und er hat die ganze Zeit nur den Kunden angeschaut. Geguckt, <lacht> ähm, und er äh, ich habe aber versucht mit dem zu reden, genau. Ja, ja. Und äh, dann hat sogar schon der Kunde gesagt, äh, also sie müssen hier mit der Frau Mäuse reden, nicht mit mir. Ja. Und naja, das Ganze hat sich dann so noch, ich sag mal, so zwei, dreimal durchaus wiederholt, mhm. ähm, dass er immer wieder reinkam und überhaupt nicht äh, realisiert hat, dass es sein könnte, dass ich hier die Chefin bin. Mhm. Aber gegen Feierabend ist es ihnen dann doch so langsam <lacht> ähm, gedämmert, dass ich hier die Chefin bin. Ja. Und dann äh, sagt er zu mir, Mensch, also scheinbar bist du ja da die Chefin. Sag ich, ja. Sagt er, ja, sag mal, bist du noch zu haben? <lacht> ja, und ich habe echt gedacht, ja. mir hauts den Vogel ja. raus. Ich habe echt gedacht, das ist jetzt nett sein Ernst. Also <lacht> den ganzen Tag werde ich ignoriert. Ja. Und dann, wenn er denkt äh, oder es ihm langsam dämmert, dass ich hier die Chefin bin, dann auf einmal so. Coole also, Story. <lacht> das war wirklich, ich habe gedacht, ich bin im falschen Film. Ja.
0: Das ist der Wahnsinn. Das erinnert mich auch an eine Geschichte, wir haben jetzt auch hier gebaut und meine Frau hat das alles designt und äh, Handwerker ausgesucht und eigentlich in 90 oder 95 Prozent der Fälle, wenn die Handwerker dann die verantwortlichen äh, Unternehmensinhaber bei uns waren, um Angebote zu besprechen oder sowas, dann habe ich mich immer so an den Tisch gesetzt, dass ich eher so ein bisschen abseits sitze, ja. Und ähm, die haben immer meinen Blick gesucht, ja. Und ich habe immer gesagt, hey, sie wird das entscheiden. Ja, <lacht> ja, also, ja. Ähm, das finde ich. Ähm, und gerade im Handwerk kann ich mir halt vorstellen, dass das extrem schwer ist. Also, es ist einfach auch ein anderer Umgang untereinander. Also, der Herren der Schöpfung, die ja nun mal äh, da äh, die, die, ähm, die, die Vorherrschaft in Anführungsstrichen haben. Ähm, Gab es auch mal so einen Moment, wo du gesagt hast: hey, Leute, ich. Das, das geht jetzt nicht mehr. Also so ein wirklich, äh, so ein, so ein, so ein Tal der Tränen, wo du gesagt hast, dann irgendwann, äh, ich muss hier durch, ja, aber das ist wirklich nicht mehr tragbar. Hier muss man was ändern?
1: Also ich sag mal so, ich glaube, ähm jetzt so mit den Mitarbeitern gab es es nicht, mhm. ähm, äh, weil da wirklich das Verhältnis gepasst hat ja. und ich glaube da ist es auch wirklich so, dass Frauen da auch um auf den Umgangszonen untereinander einen wahnsinnig positiven Einfluss haben. Mhm. Also es war dann schon so, dass am Anfang so, ja, aber Anna, wenn ich dann mal, dann ist es nicht so gemeint und wir, naja, wir reden halt anders miteinander. Und ich glaube aber wirklich, dass sich, ähm, dass sich da auch der Umgang untereinander deutlich verbessert und ähm, es da halt einfach ganz, ganz wichtig ist, dass es positive Beispiele gibt. Also inzwischen ähm, haben wir auch ähm, eine weibliche Auszubildende, die den Beruf lernt. Ich glaube, das wäre auch... Ähm, bevor ich nicht da war, sehr, sehr schwierig gewesen oder noch ähm, mhm. sehr, sehr kritischer gesehen worden in der Belegschaft. Ähm, aber wenn man dann man sieht, hey, die können auch anpacken und die schreien nicht gleich, oh, meine Haare, meine Fingernägel oder sonst was, die Klischees gibt es ja leider noch, mhm. ähm, sorgt es dann dafür, dass man da viel offener wird und wirklich auch sich das Miteinander, glaube ich, positiv verändert. Mhm. Also von daher möchte ich... Äh, allen Mädchen, allen Frauen nur äh, zusprechen, ähm, ja, geht den in Schritt ins Handwerk, in technische Berufe, ihr werdet da dringend gebraucht und ähm, auch an die Betriebe, gibt denen eine Chance, also das ist ganz, ganz wichtig und es wird sich nur positiv auswirken. Ja. Davon bin ich echt überzeugt.
0: Du bist ja da auch sehr engagiert, setzt dich für Frauen, Unternehmerinnen ein, bist auch bei den Wirtschaftsunion in Schweinfurt dabei und was glaubst du, woran liegt das, dass weniger Frauen gründen und weniger Frauen auch in technischen Berufen unterwegs sind?
1: Ich glaube wirklich, dass es ähm, auch das Thema Sichtbarkeit und äh, positive Beispiele ist, die halt wirklich immer wieder transportiert werden müssen, dass man halt sieht, Mensch... Ähm das geht, das funktioniert und ich denke, daran wollen eben auch die wirtschafts natürlich arbeiten, aber auch, es gibt ja auch gezielte Verbände, wie jetzt zum Beispiel den Verband Deutscher UnternehmerInnen, dass man einfach die positiven Beispiele aufzeigt und zeigt, hey, hier, die haben es auch geschafft, ihr könnt es auch schaffen, seht euch um, was gibt es für Möglichkeiten. Und ich glaube, da passiert schon ähm, ganz viel. Aber wichtig ist halt dran zu bleiben und äh, ja nicht äh, nachlässig zu werden.
0: Ja. Ja. Was ja äh, ich
1: ich wollte jetzt noch mal kurz das äh, Stichwort Wirtschaftsinöre ja, aufgreifen, weil das ähm, wirklich auch so einer der Erfolgsfaktoren, glaube ich, war, mit, als ich die Nachfolge angetreten bin. Mhm. Ich hatte das Glück, über einen Bekannten meiner Eltern, Elternfreund ähm, schon sehr, sehr früh zu den Wirtschaftsenioren zu kommen, ähm, wo ich dann immer noch gesagt habe, hey, ja, ich bin jetzt eigentlich nicht so die Zielgruppe. Er hat aber gesagt, doch, Anna, geh mal mit, schau dir an und so weiter und so fort. Und letztendlich war ich so dankbar dafür, dass ich dieses Netzwerk halt schon hatte, mhm. als ich dann eben diese ungeplante Nachfolge antreten musste. Weil man da einfach mit ähm, ja, lokalen äh, Unternehmerinnen und Unternehmern ja dann an der, auf einer ganz anderen Ebene sprechen kann, die einem Hilfe anbieten. Das hat mich wirklich, also da gibt es auch so eins zwei Geschichten, wo das mich äh, konkret äh, wirklich ähm, sehr weitergeholfen hat. Und das ist, glaube ich, auch für Gründer, worum es ja auch ähm, im Podcast und bei der Startbahn 27 geht, genau. ganz essentiell. Baut euch ein Netzwerk auf. Also das ist wirklich so eine Empfehlung, die ich wirklich aussprechen möchte. Ähm, schaut euch um, was gibt bei euch in der Region mhm. und ähm, weil es unheimlich viel bringt. Und weil ich selber so stark davon profitiert habe, möchte ich da entsprechend natürlich auch was zurückgeben. Und du hast gesagt, ich bin bei den wirtschafts Schweinfurt aktiv. Ich bin aber dieses Jahr auch in, bei den wirtschafts Deutschland im Bundesvorstand für das Ressort Unternehmertum verantwortlich. Mhm. Und möchte einfach ähm, auch die Bedeutung des Unternehmertums für die Gesellschaft weiter transportieren. Ja.
0: Würdest du sagen, dass bei den Wirtschaftsunion damals deine Mentoren saßen in Form von anderen Unternehmerinnen und Unternehmern? Oder hattest du noch on top jemanden an deiner Seite, der dich begleitet hat, wo du dann auch mal direkt 23 Uhr anrufen kannst und sagen kannst, hey, ich habe ein Thema...
1: Also auf jeden Fall waren da ähm, viele äh, Ratgeber, Ratgeberinnen dabei, wo ich auch heute, also nach wie vor immer im engen Austausch bin. Mhm. Ich hatte aber tatsächlich noch on top ähm, eine Mentorin. Und zwar war das so, dass ich ja da natürlich meine alten Kunden im Private Banking abgeben musste. Mhm. Und äh, denen das dann natürlich gesagt habe, wieso, warum, wie es mit mir weitergeht. Und äh, da hatte ich eine Dame dabei. Die mich dann auf das äh, Cross-Mentoring-Programm äh, des Landkreises in Schweinfurt eben aufmerksam gemacht hat. Die hat zu mir gesagt, Mensch Frau Mosset, ich habe da genau die richtige Mentorin für Sie. Ich stelle den Kontakt her, Sie gehen da jetzt hin. Und dann war diese Anmeldephase für dieses Mentoring-Programm eigentlich schon zu Ende. Aber äh, sie hat es wirklich äh, möglich gemacht und ich bin da eben dann auf ähm, eine Mentorin gestoßen, mit der ich auch eben heute noch sehr, sehr engen Kontakt habe, obwohl dieses Mentoring-Programm vom Landratsamt natürlich längst vorbei ist. Mhm. Aber das war wirklich nochmal sehr, sehr wertvoll, jemanden so komplett ähm, von außen, sag ich jetzt mal so, zu haben, also Weder verbandelt mit der Firma mhm. noch mit meiner Familie oder irgendwie sonst. Wir haben uns vorher nicht gekannt und das war ganz, ganz viel wert.
0: Ja, stark. Ich kenne das ja auch äh, zum Beispiel in Form von Masterminds, ja, also wo man wenige Unternehmer, drei, vier vielleicht, ja, äh, dass das gar keine große Gruppe ist, aber wo man sich dann wirklich austauscht und trifft, meinetwegen digital, wenn die Abstände zu groß sind oder eben regional und weil diese Perspektiven, die sind einfach so viel wert, weil sie einen so aus dieser eigenen Betriebsblindheit einfach rausholt. Also wenn man von außen nochmal immer drauf schaut. Also das finde ich auch immer wieder wichtig, sich da auszutauschen. Oder eben Plattformen wie die Wirtschaftsunion zu nutzen. Großartig. Auch toll, dass du dich da so engagierst. Also das ist ja genau das, was wir hier eben auch sichtbar machen wollen. Einmal deine beeindruckende Geschichte. Das, was du an Herausforderungen auch stemmen durftest als Frau. Und Unternehmerin und natürlich dann auch ähm, die Möglichkeiten, die wir haben. Wenn du an Gründerinnen denkst, und ich habe drei Töchter, übrigens meine jüngste, auch heißt auch Anna. <lacht> da habe ich wieder eine Parallele. Ah, ja,
1: sehr schön. Ähm,
0: da mache ich mir natürlich auch so meine Gedanken, äh, äh, ob die wirklich die gleichen Chancen haben, wie ihre männlichen Mitwettbewerber. Ja? Ob sie jetzt äh, Gründerinnen werden wollen oder ob sie einfach in Unternehmen ähm, ähm, arbeiten wollen. Jetzt mal speziell für Gründerinnen, äh, weil wir bei Startbahn 2.7 uns genau darauf äh, fokussieren wollen. Was wären so deine wichtigsten Tipps? Also was wären vielleicht so deine drei wertvollsten Tipps für Gründerinnen, um ins, in die Umsetzung zu kommen? Ja? Also weniger so in der Theorie zu bleiben. Ich habe da mal eine Idee oder ich habe schon ein Konzept, sondern wirklich die PS auf die Straße zu bringen und vielleicht Partner, Kooperationspartner äh, zu finden, die dann äh, mithelfen, das Unternehmen zu skalieren oder anzuschieben.
1: Ja, ich glaube, da werden meine Tipps zum einen, sich wirklich umzuschauen, ähm, wo bin ich äh, zu Hause sozusagen, was gibt es da für Anlaufstellen? Gerade jetzt zum Beispiel bei uns in Schweinfurt, die äh, THWS heißt ja jetzt, hat ja auch mhm. ähm, spezielle Angebote für Frauen. Und ähm, da einfach zu schauen, Mensch, was gibt es da für Partner, wo kann ich mich auch direkt ähm, hinwenden? Auch die IHKs haben ähm, solche speziellen ähm, ja, Damen Circle, Frauenkreise, wie auch immer man das nennen möchte. Ich kenne jetzt auch ehrlich gesagt die genaue Bezeichnung nicht. Mhm. Aber ähm, da gibt es auch spezielle Angebote für Frauen, die eben Business machen wollen. Und ähm, also das wäre mal so der eins, der erste Punkt zu schauen, Mensch, was gibt es da in meiner ähm, Umgebung? Und dann würde ich aber auch ähm, als zweites dann auch gleich eben empfehlen, sich ein Netzwerk eben aufzubauen und ähm, das eben zu schauen, Mensch, was, was passt da auch zu mir? Welcher Verband, welche Institution kann das sein? Und eben sich auch eine Mentorin zu suchen. Ich glaube, das ist auch für ähm, junge Gründerinnen ganz wertvoll zu sehen, Mensch, wer hat es vielleicht schon geschafft, wer kennt die Probleme, und für mich man muss ich auch sagen, war das sehr, sehr wertvoll, dass meine Mentorin eben auch eine Frau war ja. und auch in einem, äh, ja, ich sag mal, männerdominierten Bereich unterwegs war, also dieses Problem kannte. Ja. Weil ich muss auch ganz ehrlich sagen, dass ich meine Meinung äh, zu dem Thema äh, Frauen, ich sag mal, in der Arbeitswelt geändert habe. In meinem vorherigen Leben als äh, Bankerin war es nämlich komischerweise nie ein Problem, dass ich eine Frau war. Darum dachte ich auch nicht, dass es diese Vorbehalte noch gibt. Mhm. Ich war natürlich auf äh, Kongressen in Frankfurt, äh, konnte man die Frauen dann an zwei Händen abzählen. Es waren natürlich immer nur sehr, sehr wenige, was ja auch sehr schade ist. Aber trotzdem ist ein, wurde einem nie mit Vorbehalten begegnet. Darum dachte ich, um ehrlich zu sein, dass es dieses Problem gar nicht mehr gibt. Mhm. Und bin da auch, äh, habe auch nie gedacht, dass es mich dann im Betrieb äh, erwarten wird. Aber das hat mich dann echt umgehauen. Und ich habe also wirklich, ich habe nicht damit gerechnet, dass es noch solche Vorbehalte aufgrund des Geschlechts gibt. Aber musste dann selber erfahren, dass sie doch noch in speziellen Bereichen da sind. Ich glaube, da müssen wir auch als Gesellschaft einfach das Problem äh, anpacken ähm, und halt die Beispiele, die es halt gibt, nach vorne bringen und auch so diese ähm, Erwartungshaltung, sage ich jetzt mal so, oder uns darüber Gedanken machen. Ich habe letztens eine Studie gelesen, dass ja zum Beispiel aus ähm, gemischten Klassen ähm, im, viel weniger Mädchen im, im MINT-Bereich ähm, landen, während ja zum Beispiel, wenn man nur Mädchenklassen ähm, anschaut, diese ähm, Frauen, die dann nachher ja in MINT-Bereichen sind, deutlich erhöht sind. Ist ja auch dann die Frage, keine Ahnung, es ist jetzt nur eine These von mir, woher kommt es? Bringen vielleicht die Lehrer schon die Annahme mit rein, dass die Mädchen vielleicht in Mathe, Physik schlechter sind? Oder wo kommt es her? Also das sind ja, glaube ich, alles so Punkte, wo man ansetzen müsste. Weil zu schauen, warum ist es so? Spannend, ist, ja. Absolut. Ja, ist keine Ahnung. Absolut.
0: Aber ich sehe das genau wie du. Genau da müssen wir anpassen oder anfangen. Ja, also im Kindergarten, wieso spielen die Jungs mit Bauklötzen und die Mädchen mit den Puppen? Ja? Warum nicht umgekehrt? Ja, Ich baue mit ja, meiner Anna, stimmt, ja. die ist jetzt vier, wird genauso gebaut, wird genauso Lego gemacht. Ja, Egal, dass es, da, da soll es gar keinen Unterschied geben. Aber da fängt die Prägung ja schon an. Ja, äh, genau. Der Handwerker ist ja, von der Phonetik, vom Wort her, eben einfach äh, leider ein Mann. Und äh, damit äh, auch, ja. wobei die Attraktivität des Berufes sich ja auch verändert. Wenn ich mir überlege, wir haben durch den Hausbau bedingt mit Handwerkern ja viel zu tun gehabt. Die Dachdecker bilden jetzt Drohnenpiloten aus, können eine Frau genauso machen, ja. wobei auch auf dem Dach ein Dach eindecken eine Frau genauso machen kann. Aber ich glaube, die Berufsfelder ändern sich jetzt auch ein Stück weit ja, und öffnen sich natürlich auch aufgrund des Fachkräftemangels kann ich eben nicht mehr auch nur sagen, ich nehme nur Männer, sondern dann äh, muss ich mich einfach öffnen, ja, um einfach auch zukunftsfähig zu bleiben. Ja.
1: Ja, da bin ich bei dir, also es gibt ja auch inzwischen also wirklich viel technische Unterstützung, sage ja. ich jetzt mal so, dass man eben nimmer so schwer heben muss, wie das vielleicht noch vor 50 Jahren der Fall war, ja. wo das halt einfach nicht diese Hilfsmittel gab, die es heute gibt. Und ähm, ja, also von daher, das Berufsfeld wird, glaube ich, schon auf jeden Fall immer attraktiver. Also man wird lang nicht mehr so dreckig und ähm, <lacht> was weiß ich, wie das vielleicht früher mal war. Und eben, weil man hat ja auch diese ganzen smarten Lösungen. Mhm. Und ja, das mit diesem Begriff, ähm, was du sagst, ähm, das assoziiert es halt einfach. Zu uns kommt immer wieder, ähm, also ich sag mal, mindestens einmal in der Woche kommt jemand rein und sagt, wo ist denn der Chef? Dann sage ich, hallo, ich bin die Chefin. Dann haut die Leute fast rückwärts um, weil <lacht> sie halt einfach nicht damit rechnen. Ja. Es ist einfach, wo ist der Chef? Ja, ja. Niemand fragt, wo ist die Chefin? Ja. Also klar, die, die mich dann kennen vielleicht schon. Aber das ist einfach noch, ähm, glaube ich, so geprägt. Und gerade natürlich auch bei den Älteren ähm, vielleicht ein Thema. Ich glaube, bei vielen Jungen ist es da schon anders, weil es eben mehr Beispiele gibt, um da einfach, ähm, ja, wie du sagst, muss man ganz früh anfangen im Kindergarten, ähm, da einfach offen zu sein, mhm. dass es eben nicht äh, spezielle Männer- und Frauenberufe gibt, sondern auch, ähm, ja, das offen ist. Mhm. Und ich glaube, Bildung ist da wirklich ein Total. wichtiges Thema. Absolut. Es gibt ja auch so eine Studie zu äh, Schulbüchern. Ich glaube, also ich kann es nicht mehr genau zitieren, aber es kommt ja auf 100 Seiten oder tausend Wirtschafts- Wirtschaft und Rechtsschulbuch äh, eine Unternehmerin vor. Mhm. Äh, und sonst geht man ja immer vom Unternehmer und seiner Ehefrau aus. Also das ist ja auch das, einfach das Unterbewusstsein, was da entsprechend getriggert wird.
0: Ja, also es gibt so einfach Bereiche, Unternehmensbereiche und äh, da, da kann ich das Handwerk äh, gerade neben zum Beispiel Rechtsanwaltskanzleien äh, im Bereich M&A, also Merchant Acquisition äh, Stellen, äh, da gibt es so viele Frauen, äh, die kannst du an einer Hand abzählen in ganz Deutschland. Ich habe mit der Renate Prinz mal ein Interview geführt, beeindruckende Frau, äh, Partnerin der Anwaltskanzlei ja. und es ist unglaublich, also dass es so rar ist einfach und so wenig gefördert wird. Also es ist gar nicht nur das Handwerk. ja. Und dann kannst, kannst du auch in andere Bereiche reingehen. Das ist äh, und da müssen wir was tun. Also da ist so viel Bedarf. Und Gott sei Dank haben wir so viele Möglichkeiten. Das würde ich gerne noch wissen. Du hast vorhin gesagt, ihr habt eine Auszubildende, die diesen Beruf erlernt. Großartig. Was macht ihr noch, um das Thema Chefin intern wie extern zu transportieren oder auch Frauen einfach zu stärken für den Beruf oder vielleicht auch euer Unternehmen zu öffnen, im für Frauen, die bei euch arbeiten können und wollen?
1: Ja, ich glaube, da ist halt wirklich, wirklich wieder das mit dem positiven Beispiel ähm, der Schlüssel zum Erfolg. Also wir ähm, bieten natürlich auch Praktikas an mhm. ähm, und haben da auch ähm, bald wieder ein Mädchen und schauen da einfach, dass wir so uns öffnen, dass man einfach mal hereinschnuppern kann. Weil gerade bei uns in der Branche ist es ja auch so, dass man äh, gar nicht so genau weiß, was wir machen, sage ich jetzt mal so. Und da ist es einfach wichtig, mhm. ähm, dass zu zeigen, sei es über Social-Media-Themen, ähm, was machen wir konkret, zum Beispiel haben wir auch so eine Aktion von Zonda, ähm, Zonda Says No, äh, gegen Gewalt an Frauen, unterstützt natürlich dann mit äh, Fahnen Super, ja. oder da irgendwie, dass man sagt, okay, man gibt ja auch irgendwo ähm, was zurück in die Region und dann eben auch speziell für solche Themen, wo eben auch Frauen im äh, Fokus stehen, Neben anderen Themen, die wir natürlich auch unterstützen. Mhm.
0: Super. Anna, ich habe noch ein paar ganz kurze Fragen und brauche ganz kurze Antworten. Wird so eine kleine Q&A-Runde, habe ich mir äh, vorhin überlegt, bevor wir hier losgelegt haben.
1: Ich bin gespannt. Genau,
0: das ist äh, eine ganz spontane Nummer. Ähm, welche deiner Eigenschaften war rückblickend die wichtigste, die dich da hingebracht hat, wo du heute bist, die im Grunde, für den Erfolg mitverantwortlich war. Es sind natürlich immer mehrere, aber gibt es eine bestimmte Eigenschaft bei dir, die dafür maßgeblich war? Ehrgeiz. Ehrgeiz. Sehr gut.
1: Geht nicht, gibt's es nicht.
0: <lacht> Jetzt machen wir ein kleines Game, dafür brauchen wir dein Handy. Und zwar stell dir vor, du schreibst ein Buch und der Titel deines nächsten Buches ist die letzte WhatsApp-Nachricht. Wie heißt oh. dein Buch?
1: Muss ich jetzt mal nachgucken. <lacht> Wem habe ich denn zurück? Achso, ich habe geschrieben, ja, machen wir. Perfekt. Wie, <lacht> wie cool ist das das, das? das war der
0: Buchtitel. Äh, und passt ja halt perfekt auch zur Ersten, zum Ehrgeiz. Ja, machen wir. Genau. <lacht> Sehr cool. Äh, kannst du uns ein Buch empfehlen, was du gelesen hast, für dich einen riesen Mehrwert hatte und was du gerne hier teilen wollen würdest? Gab es so...
1: Zum, ja, äh, und zwar ähm, 4000 Wochen hm. heißt es, glaube ich. Oder muss ich mal nachschauen, wie das genau heißt. Ähm, ein Buch, wo das eben aufzeigt, dass die ähm, Lebenszeit eben nur begrenzt ist und man sich genau entscheiden muss, welchen Themen man ähm, nachgeht und. Ähm, ja, auch so dieses Thema Zeitoptimierung, dass man sich halt nicht dahin optimieren kann, dass ähm, alles noch besser, noch schneller, noch mehr funktioniert, sondern man eben bewusste Entscheidungen treffen muss, was man in seinem Leben äh, verwirklicht. Und jetzt habe ich auch parallel nachgeschaut. Genau, und zwar ist es von Oliver Burkemann, 4000 Wochen. Das Leben ist zu kurz für Zeitmanagement. Würde ich eben empfehlen.
0: Wow, sehr cool. Wir packen das mit in die Shownotes. Dieser Podcast-Folge, natürlich auch die Kontaktdaten zu dir und alles, was du so an Tipps gegeben hast, an wen man sich auch wenden kann, vor allem als Gründerin, damit wir hier ganz besonderen Support leisten können. Denk mal an drei Personen, die du kennst aus deinem Netzwerk, die wir hier in diesem Podcast einladen sollten. Wer würde hier passen? Wer kann hier was für Gründerinnen und Gründer beitragen?
1: Puh, da muss ich kurz überlegen. Ich glaube, äh, einige waren ja auch schon äh, da oder sind da. Also ich würde ähm, auf jeden Fall die Christina Bräutigam nennen, die äh, wirklich ähm, super aktiv ist und für mich auch immer ein offenes Ohr hat und ja auch zum Beispiel äh, bei der Campus Startup Night schon öfters mitgewirkt hat. Mhm. Dann wen würde ich noch ähm, nennen, so zum Thema Gründung, Jetzt
0: überfalle ich dich voll mit den Fragen. Ich weiß, ja, die voll. waren nicht angekündigt. Du merkst <lacht> das.
1: Genau. Ja, ähm, wer ist da noch äh, sehr aktiv? Also ich habe zum Beispiel auch noch ähm, eine Bekannte, die ist jetzt nicht aus dem Schweinfurter Dunstkreis, sondern von weiter weg, die Fatime, die auch sehr interessante Gründungsgeschichte hat ähm, und eben auch, was ja auch noch ein Thema ist, zum Beispiel viel weniger Migrantinnen und Migranten gründen. Mhm. Also die würde ich dir auf jeden Fall Super. noch ähm, ans, Herzen, ans Herz legen. Und dann noch eine dritte Person. Wer <lacht> fällt mir da noch ein und eine spannende Geschichte zu erzählen hat? Äh, da, da. Ich denke mal so, die, wie der, zum Beispiel wer ja auch das Thema bei uns in der Region schon ähm, mega lang ja, antreibt, ist ja auch der Volker Bräutigam, mhm. der ist ja bestimmt schon auf eurer Liste. Ist drauf. Ja. Ähm, <lacht> genau. Ja, Super. also von daher hoffentlich spannende Geschichten und Kontakte.
0: Anna, wir sind eh in Kontakt. Wenn noch einer fehlt, wenn ihr noch jemand einfällt, da bin ich mir sicher. Oder wenn uns noch, wenn wir noch jemanden brauchen, weil wir schon unsere Gästeliste abgearbeitet haben, dann melde ich mich auf jeden Fall bei dir. Das ist total wichtig. Sehr cool. Anna, ich würde dir gerne das Schlusswort für diesen Podcast, für diese Podcast-Folge hier überlassen. Mit der Frage, was wäre deine wichtigste Botschaft? Also wenn ich das alles jetzt nicht gehört habe, sondern jetzt nur die letzten 30 Sekunden dieses Podcasts höre, was willst du den Leuten mitgeben? Was soll im Kopf bleiben und im Herzen?
1: Ja, dass man es wagen soll, dass man, egal ob Gründung, Nachfolge, dass man es ähm, einfach äh, probieren soll, ähm, zuversichtlich sein, sich ein Netzwerk aufbauen und dranbleiben, dann wird man das schaffen und ähm, wird erfolgreich werden. Davon bin ich überzeugt. Schön.
0: Ich danke dir vielmals für deine Zeit. Ich freue mich auf dein neues Buch, was wir jetzt kennen. <lacht> Den Titel zumindest. <lacht> und äh, ja. vielleicht gibt es irgendwann mal ein Update hier im Podcast. Würde mich total freuen.
1: Ja, sehr gerne. Vielen Dank für das Gespräch und ähm, dir noch einen schönen Tag.
0: Dir auch. Danke, Anna.
1: Tschüss.